0: Das ist mir persönlich ein ganz wichtiges Thema. Ich möchte, dass die Jugendlichen, wenn sie unsere Schule verlassen, wirklich eine, eine Medienbildung erfahren haben und dass sie zu mündigen digitalen Bürgern werden.
1: Das Digitale Duett,
0: der Podcast rund um digitale Bildung in Förderschule
1: und Inklusion. Präsentiert von Lernsachen Blog. Herzlich Willkommen zum Digitalen Duett, dem Podcast des Lernsachenblogs. Und endlich sind wir wieder da. Endlich ist die Sommerpause vorbei und jetzt kommt die erste neue Folge des Digitalen Duets. Mein Name ist Thomas Moch, ich bin Förderschullehrer aus Rosenheim und in jeder Episode spreche ich mit einem Gast, der oder die über den Einsatz digitaler Medien aus den Bereichen Schule und Unterricht berichten kann. Und für diese erste Folge nach der langen Sommerpause habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen, nämlich meine liebe Kollegin Sabine Zügelei. Hallo Sabine.
0: Hallo Thomas. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Es sind ja eigentlich gerade Faschingsferien. Ähm, deshalb bin ich ganz entspannt und freue mich jetzt, dass wir uns hier unterhalten.
1: Hast du dich verkleidet für den
0: Podcast? Nein. Ja. Nein,
1: ich habe mich nicht vergleicht. Da es ja ein Audio-Podcast ist, wird es ja keinen Unterschied machen. Wir würden es ja gar nicht hören. Ja, eine liebe Tradition meines Podcasts ist ja, dass ich meinen Gästen drei digitale Fragen stelle zu Beginn. Bist du bereit dafür? Aber klar. Dann geht's los. Drei kurze digitale Fragen. Frage Nummer eins. Mit welcher Hardware, also mit welchem Gerät, Smartphone, Notebook, egal was, arbeitest
0: du zurzeit am liebsten? Also am allerliebsten arbeite ich tatsächlich mit meinem iPad. Ich liebe dieses Gerät, das kann einfach alles, was ich brauche. In der, Im Unterricht allerdings habe ich dann doch eher meistens den, den Laptop im Einsatz, in Kombination mit der digitalen Tafel, weil ich da einfach viele Sachen machen kann, die ich auf dem iPad noch nicht so, vielleicht habe ich sie auch noch nicht so drauf.
1: Hm. Ähm,
0: aber mein Lieblingsgerät ist einfach mein iPad.
1: Aber man sieht schon, es geht gar nicht immer um ein Gerät, sondern eher um so ein Konzert an verschiedenen Geräten, die man dann sinnvoll miteinander verknüpfen kann.
0: So ist es, genau. Hm.
1: Ja. Gut, Frage 2. Mit welcher Software arbeitest du momentan
0: am liebsten? Also wenn ich mit dem iPad im Unterricht arbeite, ist meine Lieblings-App äh, Explain Everything. Mit der kann man wahnsinnig viel machen, man kann tolle Tafelbilder machen, man kann tolle Mindmaps erstellen. Und ansonsten arbeite ich wahnsinnig gern mit Mebis, das ist jetzt keine Software und auch keine App, aber ein unglaublich tolles, eine unglaublich tolle Möglichkeit, seine ganzen Unterrichtsmaterialien sowohl für sich als auch für die Schüler zusammen in einen Kurs zu packen und immer Zugriff drauf zu haben.
1: Hm. Also, also müssen wir vielleicht noch ein bisschen erklären. Libimis ist die bayerische Lernplattform. Es also ist eigentlich eine Moodle-Instanz. Ne? In anderen Bundesländern oder so kennt man eher Moodle als Einsatz einer Lernplattform.
0: Genau. Also im Moment gerade im Fach Informatik packe ich alles da rein was für den Unterricht sinnvoll ist. Und die Schüler haben dann einfach auch von zu Hause aus Zugriff drauf. Die können sich auf eine Prüfung vorbereiten. Also ich bin ein ganz großer Fan davon.
1: Hm. Das wäre vielleicht auch mal ein spannendes Thema. Müssen wir mal in einer anderen Podcast-Folge dann mit aufnehmen. Sehr gerne. Hm. Und dann wäre die dritte Frage, das ist die, der Blick in die Glaskugel, in die Zukunft. Wenn du etwas verändern könntest in der digitalen Transformation oder wenn du dir vorstellen müsstest, welche Erfindung gemacht werden müsste oder was sich ändern müsste im digitalen Bereich, was wäre das?
0: Ja, das ist eine, äh, eine wirklich schwierige Frage, weil das ähm, so, so weit reicht. Also, wenn ich was erfinden könnte, dann, also ich fände das wahnsinnig toll, wenn alles in einem wäre, wenn wir mal alles in einem hätten, also eine Cloud-Lösung, wo alle ihre Sachen abspeichern können, ähm, eine, eine Lernplattform, die damit verknüpft ist, die vielleicht auch so, das müsste vielleicht technisch noch gemacht werden, so niederschwellig ist, dass alle ohne Probleme damit auch zurechtkommen. Also mein Wunsch wäre das, dass sich alle Lehrer, so selbstverständlich wie sie früher, ähm, das Datum an die Tafel geschrieben haben, sich erstmal in Mebis einloggen, ihren Klassenkurs aufmachen und dann wird da drin gearbeitet.
1: Ja, das funktioniert
0: nicht? im Moment, glaube ich, noch nicht so gut, weil es noch nicht intuitiv genug ist. Das wäre ein, für, für mich ein großer technischer Wunsch an die Entwickler, dass es noch einfacher wird.
1: Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt gell? und das Ganze ist ja ein Prozess. Also vielleicht gehen wir da in kleinen Schritten wie immer so voran und äh, können alle ein bisschen dazu beitragen, dass das vielleicht einmal so ähnlich wird. Ja, Dankeschön erst einmal. Und ja, man sieht, dass ich den Podcast schon lange immer gemacht habe. Ich habe natürlich ein ganz wichtiges Element äh, am Anfang vergessen, nämlich die Vorstellung des Gastes. Wer bist du denn
0: eigentlich und was machst du denn so? Möchtest du dich vielleicht einfach kurz mal selber vorstellen? Ja, mache ich gerne. Also mein Name ist Sabine Zögelei. Ich bin Sonderschullehrerin am Sonderpädagogischen Förderzentrum München-West und arbeite mit dir ja auch zusammen, Thomas, an der Regierung von Oberbayern, als pädagogische Beraterin für digitale Bildung. Äh, das wäre in Kürze alles, was es da zu mir zu sagen gibt. Also den Job des medienpädagogischen Beraters mache ich eigentlich schon, seit es die Berater überhaupt gibt, also seit 2002, glaube ich. Ziemlich lang schon ähm, und das Thema lässt mich nicht los. Also es ist auch wahnsinnig spannend, wie sich das alles entwickelt hat in den letzten, äh, ja, fast 20 Jahren jetzt bald. Ähm, und trotzdem ist die Medienpädagogik was, was mich immer noch wahnsinnig begeistert.
1: Also da merkt man schon, dass wir eine richtige Expertin eingeladen haben, die da aus ihrem reichen Erfahrungsschatz berichten kann. Und für diese Episode haben wir uns ein ganz spezifisches Thema herausgesucht. Und zwar wollen wir über den gerade frisch neu erschienenen Medienführerschein Bayern reden. Das ist äh, quasi eine Erweiterung des Medienführerscheins Bayern, den es für Schulen schon länger gibt. Und jetzt gibt es den mit einer ähm, sonderpädagogischen Ausrichtung. Jetzt wollte ich dich erst einmal fragen, ähm, ein Medienführerschein, wofür braucht man denn für Medien überhaupt einen Führerschein? Was würdest du dazu sagen?
0: Man braucht ja für viele Dinge einen Führerschein. Es gibt ja auch einen Füllerführerschein für die Kleinen. Es ist einfach eine, ein Zertifikat, was man den Schülern ausstellen kann, wenn sie sich wirklich ähm, intensiv mit, Medien, mit Mediennutzung auseinandergesetzt haben und vielleicht auch einen gewissen Grad ähm, an, an Sensibilität für, für, für neue Medien ähm, und für die Nutzung von neuen Medien entwickelt haben. Also ein Führerschein, ja, ich weiß nicht, wie wichtig jetzt die Mittel- und Oberstufen, Schülerinnen und Schüler jetzt so, so einen Zettel wirklich nehmen. Aber es ist einfach ein, ein, ein Zeichen auch dafür, dass es ein, ein strukturierter Kurs ist, der viele Bereiche der, der neuen Medien abdeckt. Und das wird mit so einem Führerschein einfach nur zertifiziert. Hm.
1: Ja, den Medienverschein gibt es ja wie gesagt auch schon länger, der wird von einer Stiftung erstellt, der Stiftung Medienpädagogik Bayern und äh, den kann man auf der entsprechenden Webseite ja auch die Materialien kostenlos herunterladen und bestellen. Was würdest denn du sagen, was macht denn dieses Material aus im Vergleich zu anderen Fundstellen oder anderen Materialien, die es so in diesem medienpädagogischen Bereich gibt?
0: Äh, meinst du jetzt andere Materialien des Medienführerscheins oder grundsätzlich?
1: Ich dachte grundsätzlich so. Was, was zeichnet denn diesen Medienführerschein aus? Also warum sollte mich das jetzt überhaupt interessieren?
0: Also grundsätzlich zeichnet ihn aus, dass er ähm, sofort im Unterricht einsetzbar ist. Das ist jetzt auch das große Plus. Endlich ist er ja da, des Medienführerscheins für, die, für den Bereich der Sonderpädagogik, dass man ihn eben nicht mehr runterbrechen muss, auf die Bedürfnisse unserer Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf, sondern dass man es einfach auch, das ist ein Baukastensystem, man kann sich einzelne Bereiche rausnehmen und die auf seine eigene Lerngruppe anpassen. Also das ist jetzt das große Plus und es ist wirklich auf, ähm, auch auf den Lehrplan abgestimmt und es ist für den Unterricht gemacht. Es ist nicht irgendeine, ähm, irgendeine, irgendwelches Material, was von irgendwo herkommt, sondern das ist wirklich geprüft, auch von Experten erstellt, von vielen Sonderpädagogen, die da mitgearbeitet haben und ähm, ist einfach wirklich zugeschnitten auf den Unterricht in der Förderschule. Das ja. ist das große Plus. Sehr
1: gut. Und ist das jetzt, was würdest du sagen, das ist, eigentlich ist der ja für Schüler gedacht, also für Kinder, glaube ich, ab der fünften Jahrgangsstufe sind jetzt die Materialien, die jetzt veröffentlicht worden sind, verfügbar im Allgemein im Bereich des Medienführerscheins gibt es aber auch Materialien ähm, für Grundschulkinder. Ähm, ist der jetzt ausschließlich für Kinder
0: gedacht oder wäre das vielleicht für manche Lehrkräfte auch gut, wenn sie den Medienführerschein noch machen würden? Das denke ich mir oft, ähm, jetzt auch wenn ich, wenn ich mit, mit Schülerinnen und Schülern mich mit diesen Themen beschäftige, dass manche Kolleginnen und Kollegen und auch manche Eltern das überhaupt nicht wissen, worum es da geht. Also das ist durchaus auch ähm, ein Fortbildungs Fortbildungsmaterial für ähm, die Lehrer bei uns, würde ich auf jeden Fall sagen.
1: Ja, vielleicht kann man es ja sogar in Form von Elternarbeit auch für Elternabende Teile des Materials mal mit aufbereiten und verwenden.
0: Absolut, absolut. Mhm. das sind ja auch in jedem, in jedem Bereich, jetzt vor allem auch bei den digitalen Spielen äh, und auch bei Social Media sind ähm, Handlungstipps drin und ähm, Tipps drin, wie gehe ich denn mit problematischen Situationen um, mit Gewaltdarstellungen beispielsweise. Das sind durchaus auch ganz viele Sachen, die man auch den Eltern an die Hand geben kann.
1: Genau, du hast ein Thema schon genannt mit Social Media. Jetzt sind ja momentan sind erst, glaube ich, zwei Themenbereiche für den sonderpädagogischen Bereich mhm. veröffentlicht worden. Das sind, glaube ich, digitale...
0: Also, das ist einmal, der erste Teil heißt Gamen, Daddeln und Zocken.
1: Ja. Das
0: ist der Teil <lacht> über digitale Spiele. Und der zweite Teil heißt Liken, Posten und Teilen. Da geht es um alle möglichen Social-Media-Angebote. Und es geht immer darum, also im ganzen Medienführerschein geht es immer darum, dass unsere Schülerinnen und Schüler das hinterfragen sollen. Also es wird grundsätzlich wertfrei betrachtet. Also auch beim Thema Gewalt in digitalen Spielen wird nicht grundsätzlich mal gesagt, Gewalt ist schlecht, darf man nicht anschauen, sondern es ist völlig wertfrei und es wird Platz gelassen für die eigenen Gedanken, der Jugendlichen und es wird, es wird nicht bewertet, was ich ganz wichtig finde, dass ähm, nicht die Erwachsenen sagen, ah, das ist schlecht, ähm, das machst du lieber nicht und das im schlimmsten Fall sogar verbieten, dann wird es ja nur noch spannender, sondern dass es wirklich wertfrei betrachtet wird und sich aus der gemeinsamen Arbeit im Unterricht dann vielleicht sogar im allerbesten Falle ein, ein kleines Wertesystem entwickelt, wo die Schüler dann... Ähm, bestimmte Sachen vielleicht besser einschätzen können oder auch vielleicht besser damit umgehen können.
1: Hm. Wobei natürlich bestimmte Bereiche wie Mediensucht oder diese Gefahren schon natürlich auch thematisiert werden und dann eben aufgearbeitet werden können.
0: Ja, richtig. Also auch ähm, das, die übermäßige Nutzung von ähm, digitalen Angeboten wird da sehr äh, intensiv behandelt. Und das ist auch für jeden Erwachsenen vielleicht mal gar nicht schlecht, sein eigenes Mediennutzungsverhalten mal zu überprüfen und zu schauen, wie viel Zeit man ja wirklich am, am Handy hängt oder am iPad oder bei Netflix.
1: Genau. Ja, solche Module im Medienführerschein, die sind ja auch immer mit verschiedensten Materialien aufgebaut. Also du hast schon gesagt, es gibt verschiedene Bausteine, die man sich natürlich auch individuell dann zusammensetzen kann. Und ähm, es wird zum Beispiel auch erwähnt, dass äh, verschiedene Sinneskanäle immer angesprochen werden. Was gäbe es denn noch so zu Möglichkeiten der Differenzierung und so weiter zu sagen?
0: Also grundsätzlich ähm, heißt Bausteinsystem, es gibt immer eine Einführungseinheit, ähm, wo das Problem überhaupt erstmal oder die, der Inhalt, der Lerninhalt erstmal vorgestellt wird, und dann gibt es einen oder mehrere Hauptteile, ähm, in denen auch das ganze Material drin hängt. Also es ist relativ wenig textlastig. Es geht viel um Bilder. Es gibt Zusatzmaterial auf der Webseite der Stiftung Medienpädagogik mit sehr, sehr vielen Filmclips, die man sich anschauen kann oder auch mit interaktiven Grafiken, in denen man nochmal Gesprächsanlässe findet. Und dann, nach diesen Hauptteilen, gibt es eine Abschlusseinheit, wo es meistens darum geht, die Sachen, die man gelernt hat, zu bewerten oder, oder Handlungsoptionen zu erarbeiten oder ähm, einfach einen Ausblick für einen selber zu erstellen. Ähm, mehr kanälig ist es insofern, als es wirklich viele, viele verschiedene Angebote gibt, die ähm, die verschiedenen Zugangsweisen der Jugendlichen berücksichtigen.
1: Mhm. Wenn ich jetzt so als Lehrkraft vorhätte, sowas in meinem Unterricht einzusetzen, wie würde ich denn da vorgehen?
0: Also zuerst mal würde ich mir dieses Material bestellen. Das ist ein dicker Ordner. Das sind ungefähr 400 Seiten Material. Kann ich mir kostenlos bestellen. Und dann würde ich überlegen, was, was ist denn in meiner Klasse überhaupt Thema? Vielleicht ist ja, sind ja digitale Spiele gar kein Thema. Es gibt ja durchaus Klassen, ähm, wo die Schülerinnen und Schüler damit überhaupt keine Berührungspunkte haben. Also ich suche dann tatsächlich was aus, was für meine Klasse passend ist. Beispielsweise ähm, das Thema äh, Social Media und Influencer, weil ich merke, dass die da gerade total drauf abfahren und auf, bei, ähm, auf die Frage nach ihrem Berufswunsch grundsätzlich mal YouTuber sagen oder so. Dann wäre das mal ein passendes Thema für meine Klasse und diesen Lerninhalt nehme ich mir dann aus dem Baukasten raus.
1: Mhm. Du hast jetzt vorher schon erwähnt, dass das ja auch abgestimmt ist auf die Lehrpläne. Wie kann ich das denn jetzt auf meinen Lehrplan irgendwie ähm, einbauen oder wie kann ich das verknüpfen mit den Lehrplaninhalten, die ich so habe oder umsetzen muss?
0: Also grundsätzlich es sind im, im Medienführerschein die ganzen Querverbindungen schon mal drin zu anderen Unterrichtsfächern und auch zu den einzelnen Förderschwerpunkten ähm, verschiedene Hinweise, welche Kompetenzen in den einzelnen Themenbereichen gefördert werden. Also beispielsweise ähm, gibt es den Bezug zum, zum Lehrplan Plus natürlich, zu den Bereichen Deutsch, Wirtschaft, Ethik, Informatik natürlich. Sogar zu Religion gibt es ähm, verschiedene Querverweise. Natürlich, wenn es um Werte geht. Und dann gibt es eben auch zum, zu den Förderschwerpunkten äh, Entschuldigung, Förderschwerpunkten-Hinweise. Ähm, also beispielsweise sind diese Überschriften Denken, Lernstrategien mit Medien und ethischen Aussagen umgehen, in alltäglichen Situationen handeln, eine kritische Grundhaltung entwickeln. Also im Prinzip geht es ständig auch da um, um Schlüsselqualifikationen, die, die Schüler brauchen in der Informationsgesellschaft.
1: Ja, es ist ja immer der, der Blick auf die medienbezogene Kompetenzen, da wird ja jetzt immer stärker hervorgehoben, nicht nur im Lehrplan, sondern auch generell in der Diskussion. Was ist denn das jetzt, wenn wir jetzt uns ein bisschen von den Medienführerscheinen entfernen, für dich persönlich, was wären da besonders wichtig im Hinblick auf kompetente Mediennutzung, vielleicht gerade im Hinblick auf Schülerinnen und Schüler mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf?
0: Ja, genau, das ist der Punkt, was du sagst, gerade für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die ja Schwierigkeiten haben im und Schwierigkeit und Schwierigkeiten haben, etwas kritisch zu betrachten und nicht gleich alles zu glauben, was man, was man sieht oder was man liest, ähm, die sollen befähigt werden, kritisch ähm, das zu hinterfragen und das ist mir persönlich ein ganz wichtiges Thema, ich möchte dass die Jugendlichen, wenn sie unsere Schule verlassen, ähm, wirklich eine, eine Medienbildung erfahren haben und dass sie, dass sie zu mündigen digitalen Bürgern werden. Also die müssen wissen, ähm, ob sie dann immer dementsprechend handeln, ist sei mal dahingestellt, aber sie müssen einfach bestimmte Sachen wissen. Sie brauchen digitale Kompetenzen und sie müssen, es geht Und da geht es eben nicht nur um die Bedienung von irgendwelcher Software oder Hardware, sondern es geht auch um, um soziale Kenntnisse.
1: Also man muss ein bisschen vielleicht zwischen den Zeilen lesen lernen oder das Sichtbarmachen der Metaebene irgendwie mal vorantreiben, gell? dass man eben solche Sachen, die nicht sofort offensichtlich ist, sind, dass man die auch irgendwie aufarbeitet und die begreifbar machen kann.
0: Richtig, also zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Beispiel jetzt noch mal den Influencer bemühen darf,
1: mhm. ähm,
0: da wird im Medienführerschein gezeigt, was man sieht, was wird veröffentlicht von so einem, von so einem ähm, Mensch, der in, in den Netzwerken unterwegs ist und wie ist das Bild nämlich eigentlich wirklich. Also was man nicht sieht. Es gibt es ein großes Kapitel mit ganz vielen Bildern drin, ähm, wo man das sieht, was man präsentiert bekommt und man kriegt dann auch gezeigt, wie das Bild eigentlich aussieht, dass es das nämlich überhaupt nicht so ist, wie es scheint.
1: Hm. Also könnte man schon sagen, dass äh, gerade äh, diese Materialien im Medienführerschein auf jeden Fall auch gute Anregungen liefern, wie man solche Themen bearbeiten und angehen kann. Also ja. man muss ja nicht sich nur auf die Materialien des Medienführerscheins beschränken, sondern kann ausgehend von diesen Überlegungen natürlich auch äh, weitere Elemente mit einbauen.
0: Wenn ich dann beispielsweise im Fach Informatik unterwegs bin und mache Bildbearbeitung, dann kann man natürlich auch gleich mal anfangen, Bilder zu manipulieren und Sachen schöner zu machen, als sie eigentlich in Wirklichkeit sind. Und das ist dann eigentlich so die, die, die höchste Stufe, da werden die, die, die Schüler dann selber produktiv. Mhm. Also die werden selber kreativ und arbeiten, also lernen etwas über Medien und arbeiten aber mit Medien. Also das ist eigentlich das, das Optimale.
1: Genau, und das ist, der weitere Effekt ist natürlich, dass man so ein bisschen aus der Konsumhaltung herauskommt mhm. und wie man das halt so als Grundprinzip in dem Bereich der Förderschulen so immer proklamiert, durch das produktive Handeln sich die Welt erschließt, also indem man ja. Ja, nicht nur darauf angewiesen ist, dass man das alles nur äh, quasi konsumiert, sondern dass man halt wirklich auch äh, was ähm, erstellen kann, was, was herstellen kann.
0: Richtig, ja. Und es ist jetzt gerade wieder, jetzt bei den, bei, den, bei den furchtbaren Dingen, die gerade passieren in der Welt, es läuft ja den ganzen Tag, kann man sich die, die Berichterstattung über den Krieg anschauen. Und da ist es ganz wichtig, dass man, dass man in der Lage ist, einen Faktencheck zu machen, dass unsere Schülerinnen und Schüler wissen, ich sehe da was, kann das so stimmen, ist es ist wirklich so? Was sagt er da? Warum sagt er das? Wer hat das veröffentlicht? Also die brauchen einfach Kriterien an die Hand, wie sie Informationen ähm, bewerten können.
1: Hm. Ja, das trifft ja in vielen Bereichen. Also gerade natürlich die Kriegsproblematik ist natürlich jetzt sehr massiv in den Köpfen der Kinder. Das habe ich jetzt auch schon gemerkt. Hm. Aber es gibt dann noch andere Bereiche im täglichen Leben. Einfache Google-Suche. Zum ja. Beispiel, wie bewerte ich denn das, was dann da rauskommt, wenn ich die Google-Suche bemühe? Ne? Und welches Ergebnis ist für mir gutes Ergebnis oder welche Ergebnisse mit Anzeigen und so weiter sollte ich eher vermeiden? Richtig. Also, dann genau. ist es ja. natürlich auch wichtig, dass man den entsprechenden Raum in der Schule schafft, damit man solche Erfahrungen eben machen kann.
0: Und das ist ja dann eigentlich das Tolle im Unterricht, dass ähm, man das ja in allen anderen Fächern auch ähm, Machen kann. Also, das, da ist man ja nicht festgelegt auf jetzt eine Medienführerscheinstunde oder eine, eine Informatikstunde, sondern das geht natürlich in allen Sachfächern und in Deutsch ganz genauso.
1: Also, summa summarum, können wir sagen, der neue Medienführerschein Bayern zur sonderpädagogischen Förderung auf jeden Fall ein tolles neues Angebot und unbedingt einmal wert, dass man sich äh, mal auf die Internetseite begibt und sich das anschaut.
0: Absolut. Also ich, ich freue mich auch total, dass er jetzt endlich rausgekommen ist. Ja, ich war, ich war ein bisschen mit dabei. Wir haben ähm, vor ein paar, also schon drei, vier Jahre her haben wir uns mit den medienpädagogischen Beratern der Förderschulen in Dillingen getroffen in der Akademie und haben schon mal überlegt, wie könnte denn sowas aussehen. Und haben dann ähm, federführend war da auch unser Kollege Volker Lorenz dabei aus Schwaben. Wir brauchen das.
1: Ja, sehr gut, dann kann man mal sehen, dass man doch wirklich äh, auf allen Ebenen auch wirklich tolle Entwicklungen in Gang setzen kann, wenn man nur hartnäckig genug dran bleibt. Ja, ja dann sage ich vielen Dank, Sabine. Das war ein sehr interessantes Thema. hat mir sehr Spaß gemacht, mich mit dir darüber auszutauschen. Und äh, wenn jetzt jemand noch Fragen an dich hat, kann man dich irgendwo erreichen über Social Media oder <lacht> irgendwelche anderen Kanäle.
0: Post. Über Social Media kann man mich natürlich auf allen Kanälen erreichen. Nein, nicht auf allen, aber auf Facebook, auf Twitter findet man mich auch und natürlich unter meiner ähm, E-Mail.
1: Genau. Entsprechende Informationen würde ich dann in die Beschreibung der Episode mit äh, reinbringen. Ja. Genau. Vielen Dank für das Gespräch, Sabine. Und äh, auch vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr euch die Episode angeschaut habt. Es wird jetzt wieder in unregelmäßigen Abständen, aber ein bisschen häufiger Episoden geben. Ich hoffe, dass ihr dran bleibt Und wenn es euch gefällt, erzählt es doch bitte weiter, dass es diesen Podcast gibt. Und zum Schluss bleibt nur noch immer dran denken, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. <lacht>